0: introduzione sul nuovo patto quanti sono gli otto patti della bibbia (ride) e siamo arrivati all'ottavo quindi siamo all'ultimo patto la nuova ed eterna alleanza ora noi stiamo trattando questo argomento per comprendere e stamattina faremo delle riflessioni molto importanti per comprendere che Dio si relaziona con noi solo attraverso patti. Così noi dobbiamo capire cosa sono i patti e dobbiamo capire in che patto ci troviamo e quali sono le caratteristiche di questo patto affinché possiamo ricevere i benefici del patto e trasferire esattamente agli altri cosa dice questo patto. Ora comprendete che il nuovo patto è un argomento molto importante quindi oggi faremo solo un'introduzione cercando di rispondere a una domanda com'è che noi che eravamo estranei ai patti e alle promesse come disse Paolo in Efesi 2 siamo potuti entrare in questa nuova ed eterna alleanza perché il patto e molti non lo lo comprendono questo, non è stato fatto con la Chiesa. Quando è stato fatto il patto, la Chiesa neanche esisteva. Perché il patto Dio l'ha fatto con la casa di Israele e la casa di Giuda, ed era un patto che era stato promesso dal profeta geremia e dal profeta ezechiele così noi diamo che il testo fondamentale della nuova ed eterna alleanza è geremia 31 da 31 a 34 e dio parla e lo differenzia da tut- dal patto mosaico e dice in maniera molto chiara questo guardate cosa dice ecco verranno i giorni dice l'eterno nei quali stabilirò un nuovo patto ognuno dica nuovo patto quindi dio sta dicendo verranno i giorni non dice quando ma dice cosa farà stabilirò un nuovo patto e lo differenzia dicendo con chi lo fa con la casa di israele e la casa di giuda ora fermatevi un attimo nel tempo che il profeta geremia stava profetizzando questo, la casa di Israele e la casa di Giuda erano due regni separati. Quindi poiché c'era il regno del nord, il regno di Israele, il regno del sud, il regno di Giuda, Dio dice che il patto riunisce le due case di Israele in una sola casa. Farò un patto con la casa di Israele e la casa di Giuda non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto quindi sta dicendo non è come il patto con Mosè il patto sinaitico parla di un nuovo patto perché dice perché essi violarono il mio patto benché io fossi il loro signore Ma la parola ebraica potrebbe anche tradursi marito. Benché io fossi il loro marito, loro sono stati infedeli al patto che avevo fatto con loro, dice l'Eterno. Andiamo avanti. Ma questo patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno, è questo. Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore e io sarò il loro dio ed essi saranno il mio popolo in altri termini se dice io sarò significa che loro teoricamente erano il popolo di dio ma praticamente il loro cuore era lontano da dio ora dio sta dicendo il primo patto è stato stabilito su tavole di pietra quindi la legge era esteriore all'uomo per fare rendere conto all'uomo del suo interiore sbagliato ma ora questa legge viene scritta nei loro cuori perché Dio la mette dentro un cuore rigenerato che ha la stessa natura divina la legge di Mosè ha fatto rendere conto agli uomini che non avevano la natura divina il nuovo patto si basa sul fatto che Dio ha cambiato la nostra natura il verso che segue dice andiamo al verso 34 non insegneranno più ciascuno il proprio vicino né ciascuno il proprio fratello dicendo conoscete l'eterno perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande dice l'eterno quindi non è questione di maturità non è questione di età è questione di nuova nascita che dal più piccolo al più grande la cosa che li caratterizza è che sono già nati nati di nuovo poiché dice io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato ora ascoltate se lui dice non mi ricorderò più significa che l'antico patto lasciava il ricordo perché i peccati venivano coperti ma nel nuovo patto non rimane il ricordo perché i peccati vengono lavati ora questo è il testo più importante dell'antico testamento che annuncia la nuova alleanza ma questo vi lo chiama geremia lo chiama nuovo patto mentre ezechiele poi lo vedremo lo chiama patto eterno quindi aggiunge una rivelazione ancora più grande però vi volevo fare notare due cose molto interessanti dice io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato notate che usa due termini iniquità e peccato ma abbiamo qualche riferimento nel nuovo testamento dove viene trattato sia l'iniquità che il peccato sì prima giovanni 1,9. guardate cosa dice ora sta parlando l'apostolo dell'amore sta parlando l'uomo più vicino al cuore di gesù che scrive nella sua epistola scrive ai nati di nuovo scrive alla chiesa e dice se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni. quindi cosa sta dicendo che quello che era stato profetizzato come patto oggi lo possiamo beneficiare perché quando il mio peccato confesso, egli è fedele e giusto da perdonarmi ogni peccato e purificarmi da ogni contaminazione o iniquità. Questi sono i benefici spirituali meravigliosi del nuovo patto che noi godiamo, ma andiamo a vedere Ezechiele perché Ezechiele aggiunge qualcosa alla rivelazione che ha dato il profeta Geremia. Ezechiele 37, 26 anche lui profetizza stabilirò con loro un patto di pace quindi lo chiama patto di che in ebraico è shalom è un patto di shalom ma la parola shalom più che pace è ancora più grande il significato perché significa il benessere di dio trasferito nella nostra vita Quindi farò un patto dove trasferirò il mio benessere su di loro, un patto eterno con loro. Quindi il patto mosaico era un patto a termine, è iniziato ed è terminato ma questo patto non ha ha fine perché è eterno e dice così che ci saranno delle caratteristiche, li renderò stabili. Il primo patto non ha reso stabile il popolo, è diventato infedele, si sono sviati da Dio. Poi dice, li moltiplicherò e metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. La dimora dello Spirito Santo in noi. Poi dice, la mia dimora sarà presso di loro. Sì io sarò il loro dio ed essi saranno il mio popolo riferisce esattamente quello che ha detto anche geremia viene ripetuto e poi guardate cosa dice ancora verso 28 anche le nazioni riconosceranno che io l'eterno santifico israele perché israele è il principe delle nazioni ha il primato L'ha stabilito Dio, l'ha scelto Dio e tutte le nazioni dovranno riconoscere che Israele è il principe dei popoli della terra. Dice, quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre. Ora, questa è un'altra profezia che si aggiunge al profeta geremia che sta parlando di nuovo patto qui parla di patto di pace patto eterno quindi vengono aggiunti altri particolari molto importanti dice che anche i gentili si accorgeranno di questo si accorgeranno che israele è il popolo scelto ma non è stato scelto perché sapete quando nella mentalità e nella cultura ebraica il primogenito della famiglia riceveva il doppio dell'eredità, non era per spendersela per lui, ma quando il padre veniva meno per aiutare i fratelli nel bisogno. E Israele è primogenito per aiutare tutte le nazioni. Questo è il proposito di Dio, il progetto di Dio. Ora guardate, dice che... Il verso 27, questo sarà il mio patto con loro quando avrò tolto i loro peccati. Nel verso 27, dice: Questo sarà il mio patto con loro quando avrò tolto i loro peccati. Ora, i loro peccati sono stati tolti. Sono, sono saltato da, di, un, di un verso. Ok, andiamo su Romani 11, 26. Aggiungiamo questo verso perché questo è riportato in Romani. Così tutto Israele sarà salvato, quindi il patto sempre è con Israele, con la casa di Giuda e la casa di Israele. Come sta scritto, il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'empietà di Giacobbe, quindi toglierà tutto il male, tutto il peccato, tutta la trasgressione, tutte le iniquità e questo sarà il mio patto con loro quando io avrò tolto via i loro peccati. Quindi in questo patto Dio promette che toglie, che lava i peccati delle persone e troviamo una scrittura. Giovanni Battista come l'annuncia Gesù? Giovanni 1,29 come l'annuncia? Quando Giovanni Battista presenta Gesù dice il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse ecco l'agnello di Dio che toglie cosa usa lo stesso termine? Toglie rimuove elimina il peccato del mondo ora notate c'è sempre differenza quando la Bibbia parla di peccato al singolare e di peccati al plurale peccato al singolare parla della natura di peccato quindi Gesù non solo è venuto a perdonare i nostri peccati e versare il suo sangue per darci il perdono dei peccati ma è venuto a chiudere la fabbrica di peccato cioè la natura di peccato perché se tu perdoni i peccati e poi lasci la natura continueranno a peccare ma lui è venuto a fare la soluzione alla radice togliendo la natura di peccato perché è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e tutto questo ha a che fare con il nuovo patto e Giovanni Battista lo presenta in questo modo e in questa maniera ma ora vogliamo andare a trovare una conferma di quello che stiamo dicendo perché ci potrebbe venire il dubbio ma siamo sicuri che il patto con la casa di Israele e la casa di Giuda è la nuova ed eterna alleanza del Nuovo Testamento? O è solo qualcosa per Israele? Il dubbio ci viene tolto nell'epistola agli ebrei che anche se è scritta agli ebrei fa parte del canone del Nuovo Testamento e che cosa dice ebrei 8 dal verso 6 lui cita esattamente geremia 31 31 34 e dice esattamente che questo patto è il patto del messia quindi ci toglie ogni dubbio dalla mente per dire ma era solo per israele o riguarda tutti noi questo nuove d'eterna alleanza e guardate cosa dice ma ora quando Cristo ha ottenuto un ministero tanto più eccellente in quanto egli è mediatore di un patto migliore fondato su migliori promesse. Ci ripromettiamo poi di trattare di fare la differenza tra antico patto e nuovo patto. Quali erano le promesse dell'antico e le promesse del nuovo? Lo faremo in un'altra occasione. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, quindi il primo patto era transitorio non aveva risolto realmente il problema dell'uomo la domanda che io vi faccio quante persone ha fatto nascere di nuovo il primo patto? nessuno quante persone ha riempito di Spirito Santo il primo patto? nessuno allora quante persone gli ha tolto la coscienza di peccato dal cuore? nessuno quindi lui stava dicendo quel patto era figura e ombra delle cose che dovevano venire perché se quel patto fosse stato senza difetto cioè se avesse risolto realmente il problema alla radice non ci sarebbe stato bisogno di un altro allora perché ce n'è stato bisogno di un altro andiamo a vedere i versi successivi cosa dicono dio infatti rimproverandoli dice ecco vengono i giorni cosa sta facendo lo scrittore dell'epistola ai ebrei, ci sta ripresentando Geremia 31-31-34. E io concluderò con la casa di Israele e la casa di Giuda, un nuovo patto. Quindi lui cosa sta dicendo? Che ora Cristo ha ottenuto un patto migliore. E sta dicendo che questo patto migliore è quello che è profetizzato da Geremia. È chiaro? Perché ci potrebbe venire il dubbio, ma era solo per gli ebrei? O è il nuovo patto che coinvolge anche noi? E come coinvolge anche noi? Guardate così con la casa di Israele e la casa di Giuda, un nuovo patto. Non come il patto che fece con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per condurli fuori dal paese di Egitto, perché essi non sono rimasti fedeli al mio patto e io li ho rigettati, dice il Signore. Quindi lo scrittore degli ebrei ci sta dicendo Geremia 31 parlava del patto con Gesù parlava del patto col messia parlava del nuovo patto perché pari pari lo riprende e ancora ci sono altri versi questo dunque sarà il patto che farò con la casa di israele dopo quei giorni dice il signore io porrò le mie leggi nella loro mente le scriverò nei loro cuori e sarò il loro dio ed essi saranno il mio popolo ripete pari pari quello che ha detto geremia E ci dice, questo è il patto che ha ottenuto Gesù, ora ha ottenuto un patto migliore. Quindi sta dicendo, quello che Geremia ha profetizzato è la nuova ed eterna alleanza col Messia, dove ci troviamo noi ora ma andiamo avanti perché guardate cosa dice nessuno istruirà più il suo prossimo e nessuno il proprio fratello dicendo in altri termini se tu nasci di nuovo tu hai la testimonianza dentro di te che appartiene alla famiglia di dio non c'è bisogno che te lo dica un altro non hai bisogno di conferma di un altro è lo spirito santo stesso che attesta al tuo spirito che tu sei figlio di dio Non è da una testimonianza esteriore di condotta che ti viene la conferma, ma dal fatto che sai in quale famiglia sei nato. Conosci il Signore perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande di loro, perché io avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati e qui aggiunge dei loro misfatti. Quindi cosa ci sta dicendo lo scrittore dell'Epistola agli ebrei? Che sta cercando di convincere i suoi fratelli ebrei che quello che Geremia ha profetizzato, è la nuova ed eterna alleanza del Messia. E li vuole convincere a ricevere il Messia. Lo scopo dell'Epistola agli ebrei è fare sapere la superiorità di Gesù rispetto a tutto il resto, rispetto alla legge di Mosè, rispetto a tutte le altre cose. Andiamo avanti perché ancora c'è qualche verso interessante. Quello che abbiamo letto all'inizio, dicendo un nuovo patto, ha reso antico il primo. Se tu mi dici oggi la mia macchina è vecchia, me ne comprerò una nuova. Cosa mi stai dicendo? Intanto c'è qualcuno che ha la macchina vecchia e Dio te la provvederà una macchina nuova. Dillo, mi sta arrivando una macchina nuova nel nome di Gesù. Quando tu dici mi prendo una macchina nuova significa che la vecchia la dismetti egli ha reso antico il primo o quello che diventa antico e invecchia è vicino ad essere annullato quindi cosa ci sta dicendo lo scrittore dell'epistola agli ebrei che il patto mosaico sarebbe stato annullato Questa rivelazione il mondo evangelico pentecostale non tutti ce l'hanno perché molti di loro ancora sono convinti che devono osservare la legge di Mosè e i comandamenti, ma se quel patto è stato annullato e tu vivi in un patto nullo anche tu diventi nullo e ritorni indietro annullando tutto quello che Dio ha fatto per te nel nuovo patto. Che è migliore, in altri termini, ritorni nel peggiore avendo il migliore. È come se tu ti compri una macchina vecchia e lasci quella nuova. Tutti direbbero: Ma come Ford <ride> che fa una cosa di questo genere? Allora quella è migliore e Dio ci ha dato tutto questo. Ora questa scrittura ci ha illuminato fortemente e vi voglio ora mostrare lo farò in un ordine inverso come l'ho fatto stamattina che rapporto c'è tra Gesù e i gentili e vi faccio una domanda qual è stata la prima relazione di Gesù con i gentili poi vi mostrerò due personaggi gentili uno molto probabilmente italiano e un'altra cananea erano gentili tutte e due hanno avuto relazione con Gesù e da lì impareremo cose molto interessanti ma vi tolgo le castagne dal fuoco le prime persone gentili con cui Gesù ha avuto a che fare sono state a Bethlehem quando lui è nato non ci sono andati i capi dei giudei ci sono andati i magi venuti da oriente a onorarlo i primi che hanno onorato Gesù e hanno avuto la rivelazione della sua nascita non sono stati gli ebrei, sono stati i gentili. I magi d'Oriente hanno fatto un viaggio lunghissimo seguendo la stella e la stella si fermò a Betlemme. e loro sono andati là e hanno trovato il bambino fasciato nella mangiatoia. Si sono inginocchiati hanno adorato e hanno fatto dei doni. Le prime persone gentili che hanno avuto a che fare con Gesù sono i cosiddetti re magi, che l'hanno onorato. Dove erano i capi religiosi ebrei? Non c'era nessuno. Ma i gentili hanno avuto la rivelazione che nasceva il re del re e signore dei signori e sono andati a onorarlo allora andiamo al centurione di Capernaum in Matteo 8 spero di non mettere in difficoltà i fratelli che avevano messo i versi in ordine come gliel'avevo mandato dal verso 5, sì, già l'hanno mandato quest'uomo è un gentile Da quello che abbiamo imparato noi, i gentili non hanno nessuna possibilità di relazionarsi con Dio perché sono estranei ai patti della promessa. Quindi quest'uomo approccia Gesù senza avere un patto. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo, Signore, notate come lo chiama? un pagano Nicodemo come l'ha chiamato? maestro secondo come lo chiami ricevi se lo chiami maestro ricevi insegnamento se lo chiami signore ricevi parole di comando il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente non va per lui va per il servo ora noi non lo sappiamo se il servo è ebreo o se il servo è gentile non è scritto però chi fa la richiesta è un gentile perché è un centurione romano che si trovavano a capernaum perché lì c'era la via dove tutti i commercianti passavano e i romani si sono inventati il pedaggio si paga il pedaggio. Volevi passare da qua, paga e ti faccio passare, se non paga un passo. E tu dici che ci fa un, cap- un centurione a Capernaum? Perché c'era lì il posto dove loro, i romani si facevano pagare. Quindi il pedaggio è molto antico da come è stato inventato, e non c'era il telepass perché se la passavano tutte male. Dice, come te la passa? Ma la passa buona perché c'è un telepass, se non c'è un telepass, non te la passa buona. Quindi quest'uomo va, continuiamo la, la scrittura, e Gesù gli disse Ora, questo, quale Vangelo è? Questo è il Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo è stato scritto per gli ebrei. Quindi gli ebrei che hanno il pregiudizio che un ebreo non può entrare nelle case dei gentili, quando leggono questo, ah, allora lui è andato nella casa dei gentili ma la cosa che piace a loro è il fatto che il gentile gli dice no non c'è bisogno che vieni a casa ma Gesù gli ha detto io verrò e lo guarirò e il centurione cosa dice io non sono degno e qui gli ebrei si calmano eh, l'ha capito che tu entri nella mia casa ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito e Gesù si meraviglia della fede di un gentile che è fuori dal patto, però uno fuori dal patto ha fede e quelli che sono nel patto non hanno fede nel patto. E la domanda è, ma se lui è gentile e non ha nessun approccio legale con Dio, come mai Gesù lo ha esaudito? Ascoltate la morte sulla croce di gesù anche per noi gentili non era avvenuta ma l'agnello era stato immolato avanti la fondazione del mondo quindi il centurione fu profetico di quello che ancora doveva avvenire e ha usato un metodo che noi usiamo dopo la risurrezione di cristo lui l'ha usato prima della risurrezione di cristo Per questo Gesù si è meravigliato della sua fede perché ha usato la legge del patto quando ancora il patto non c'era. Ora vi parlo della Cananea, anche lei è gentile, Matteo 15 verso 24, tutti voi conoscete la storia conoscete anche la graziosità dei discepoli questa veniva da un quartiere un poco poco raccomandabile È come certi quartieri di Palermo dove normalmente eccano voce perché questa gli andava dietro e gridava urlava e i discepoli si sono infastiditi fa l'era a chi, fa l'era a chi, chi si due quartiere a rara lascia non diciamo i nomi dei quartieri però potete immaginare. Allora lei va e gli dice mia figlia è tormentata da un demone per favore lei è cananea viene dalla zona di tiro di sidone e dice a Gesù senti mia figlia è tormentata da un demone per favore guarisci mia figlia e Gesù cosa le risponde? Io sono stato mandato alle pecore perdute della casa di Israele, tu sei fuori dal patto, tu non hai diritto legale, non posso prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini. E lei cosa dice? Sì, signore, hai ragione, ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei figli. In altri termini, Quello che tu mi dai come liberazione di mia figlia, rispetto alle benedizioni che avete nel patto, sono briciole, ma per noi le briciole ci portano la liberazione. E Gesù l'ha esaudita. Ora ascoltatemi bene, qui c'è una grande lezione. Gesù non ha mai risposto a lei, non le rispondeva nulla, finché lei è andata a Gesù per il suo bisogno. Ora non, non, non fatevi sfuggire questo perché è molto importante. Quando è che ha risposto a lei? Quando lei si inginocchiò e lo adorò. Dio cerca? Perché? Dio cerca adoratori che lo adorano in spirito e in verità. Perché Dio non si vuole relazionare con noi in base al nostro bisogno, ma si relaziona con noi in base al patto, e il nuovo patto ci rende adoratori e tutti i nostri bisogni sono soddisfatti nel patto. Amen. Due gentili che ricevono fuori dal patto, cosa hanno capito? che l'agnello è stato immolato avanti la fondazione del mondo e si sono poggiati su qualcosa che è eterno anche se ancora non è avvenuto nel tempo. Nel tempo è avvenuto sul Golgota ma nell'eternità l'agnello era stato immolato. E loro si sono basati su qualcosa che doveva ancora succedere perché la fede attinge all'eternità, di fatti non conosce altri tempi la fede se non il presente ora la fede è non è nel passato non è nel futuro è nel presente e loro hanno usato questo che è stato meraviglioso allora la domanda è questi hanno usato la fede tutti i patti sono basati sulla fede e hanno ricevuto nonostante che erano fuori dal patto questo ci dovrebbe ingelosire Perché dico, io sono in un patto, loro erano fuori e hanno ricevuto, io che sono dentro dovrei riceverlo con maggiore facilità. Amen. Perché loro non avevano diritto, ma quando sei nel patto hai diritti di patto. E quindi il grande apostolo Paolo, in Efesi 3, verso 3, ci spiega che c'è una sorpresa che Dio ha tenuto celata tutto l'antico testamento vi dico una cosa mai si parla della chiesa non c'è una profezia che annuncia la chiesa la chiesa è una sorpresa come per rivelazione gli mi ha fatto conoscere il mistero di cui prima ne scrissi in breve nel leggere questo voi potete capire quale sia la mia intelligenza del mistero di cristo andiamo a vedere cosa dice ancora che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini la chiesa non è mai stata rivelata prima non c'è mai nessuna profezia della chiesa in tutto l'antico testamento e i Vangeli ne parlano solamente in due versi e in Matteo stop però ora dice come ora è stato rivelato ai santi apostoli e ai suoi profeti quindi fino a che non ci sono stati apostoli non c'è stata rivelazione della chiesa per mezzo dello spirito affinché qual è la rivelazione della chiesa i gentili siano coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo. Il piano di Dio per i gentili non era stato svelato, era un mistero. Ma pure qualcosa lo lasciava intuire. E c'era un piano per i gentili dove lo troviamo ce lo spiega l'apostolo paolo ce lo spiega in galati 3 verso 15 16 leggiamo dal 16 ora la promessa furono fatta ad abramo ora lui si rifà al patto di abramo vedete che dio tutte le cose che fa le fa sempre basate su un patto su patti e promesse dio di patti e dio di promesse alla sua discendenza e alla sua discendenza la scrittura non dice alle discendenze gli ebrei usano il termine seme come discendenza ed è una parola maschile come se si trattasse di molte ma come di una sola e alla tua discendenza cioè è quel mistero chi era la discendenza di abramo Chi era la discendenza a cui Dio guardava quando ha parlato con Abramo? Dio comincia sempre con la fine in mente. Quando ha fatto il patto con Abramo e gli ha detto in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Lui stava parlando a Cristo. Attraverso Cristo tutte le famiglie della terra sono benedette per il nuovo patto e per la fede che possiamo avere in Lui. Amen. tutte le famiglie della terra saranno benedette in te. Quindi dice la scrittura che ora noi che abbiamo creduto indipendentemente dalla legge Dio ha manifestato una giustizia mediante la fede e poiché noi abbiamo creduto come per mezzo della fede la Cananea ha ottenuto, come per mezzo della fede il centurione ha ottenuto per mezzo della fede noi siamo entrati nel patto. Andate avanti con, con i versi. poiché tutti voi che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo la domanda è quale battesimo ti riveste? quello in acqua ti fa uscire bagnato ma quello nello spirito ti fa uscire rivestito (ride) voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni Gerusalemme, Giudea, Samaria dimorate in gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto voi tutti che siete stati battezzati nello spirito in cristo siete rivestiti di cristo non c'è né giudeo né greco non c'è né schiavo né libero non c'è né maschio né femmina perché tutti siete uno in cristo gesù Guardate cosa ha prodotto il nuovo patto, ha battuto la barriera di separazione che c'era tra ebrei e gentili e ha battuto la barriera di separazione tra maschi e femmine. Perché sapete una cosa, nell'antico patto mosaico solo uomini erano sacerdoti, nel nuovo patto anche le donne sono sacerdoti e re e regine. Amen. Perché tutti siete uno in Cristo Gesù e il verso 29 guardate cosa dice ora se siete in Cristo c'è qualcuno in Cristo stamattina? lo dica io sono in Cristo voi dunque siete oltre che nuove creature anche progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa dillo io sono progenie di Abramo ed erede secondo la promessa. Ora, quando Dio ha fatto il patto e l'ha profetizzato, non si parla di gentili, si parla solo di ebrei, però abbiamo visto che i gentili ci siamo entrati e abbiamo visto come, ora ne riparleremo. Perché... Geremia parla della casa di Israele e la casa di Giuda e ci sono promesse che sono solo per Israele e Giuda eh? perché la terra non l'ha promessa a noi, l'ha promessa a loro però tutte le benedizioni spirituali nei luoghi celesti sono per noi i partecipanti erano solo la casa di Israele, la casa di Giuda e Dio e anche nel Nuovo Testamento, proiettatemi Luca 22, 20, Gesù nell'ultima cena con i discepoli dopo avere cenato prese il calice dicendo questo calice lo celebravano la pasqua con quattro calici gesù prese il terzo calice quello del riscatto della redenzione e disse questo calice non un calice qualsiasi perché se ce n'era uno solo non avrebbe detto questo avrebbe detto il calice ma siccome ce n'erano più di uno ha detto quale questo calice è il nuovo patto nel mio sangue sta profetizzando quello che geremia 31 ha detto ma è nel sangue ma lui il sangue non l'ha ancora versato quindi che cos'è un fatto profetico sta annunciando che il patto sarà suggellato solamente quando il sangue della croce sarà stato sparso che è sparso per voi e quando gesù fece l'ultima cena me lo dite chi c'era c'erano gentili erano galilei e uno solo di giuda giuda gli altri erano tutti galilei come facciamo a saperlo che dopo che giuda si impicca quando l'angelo gesù sale in cielo ascende al cielo come si rivolge l'angelo a tutti loro o uomini galilei l'unico giudeo che c'era non c'è più ve lo ricordavate uomini galilei ma i galilei facevano parte della casa di israele e giuda faceva parte della casa di giuda anche gesù è il leone della tribù di giuda quindi sono rappresentati la casa di Israele e la casa di Giuda. E lui fa questo nuovo patto. E dice: Questo patto è il nuovo patto che ha profetizzato Geremia, e sarà suggellato dal mio sangue. E il nuovo patto nel mio sangue. Ora Efesi 2,18 ci dà una chicca molto importante. Perché dice che il segno che noi siamo entrati nel patto non visibile ma invisibile è che abbiamo ricevuto lo spirito perché la legge mosaica non ha mai permesso a nessuno di essere ripieno di spirito e il tempio dello spirito. Al massimo avevano l'unzione dello spirito ma non erano il tempio dello spirito e dice poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al padre <coughs> entrambi significa ebrei e gentili abbiamo accesso al padre come in uno stesso spirito quindi ascoltatemi bene se riceviamo lo spirito è segno che abbiamo il diritto legale di avere accesso al padre Galati 3,13-14, guardate cosa dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, ma di chi parla? Parla degli ebrei, non eravamo sotto la legge, essendo diventato maledizione per noi, per noi ebrei si intende, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché. Quindi quando Cristo si è caricato di tutte le maledizioni della legge, ha compiuto la legge, ha pagato per tutti i peccati che erano stati commessi sotto la legge, ha compiuto la legge, ha chiuso la legge per aprire ai gentili. Perché cosa dice? Dice affinché la benedizione di Abramo che non è per la legge ma è per la fede, pervenisse ai gentili in Cristo Gesù perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Allora se si riceve la promessa dello Spirito è sconvolgente. Infatti è stato sconvolgente. Perché quando Pietro va a visitare il centurione Cornelio e lui comincia a parlare, lo Spirito Santo li riempie li battezza. E Pietro è sconvolto e quelli che erano con lui sono sconvolti. E i gentili parlano in lingue come noi. Ma che è successo? Dio si è distratto, non se ne è accorto che erano gentili. Atti 10, 45 tutti voi conoscete quello che succede Pietro dopo il lenzuolo tre volte che sale e scende finalmente si convince di andare a casa di Cornelio Cornelio sono tutti pronti là per ricevere la parola Pietro comincia a predicare e lo Spirito Santo ci dice basta così ora ci penso io scende lo Spirito li battezza a tutti tutti parlano in altre lingue e a quando quello vedono questa cosa tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero meravigliati e eh, Avevano un uh, centurione che parlava in lingue, tutti chi della la sua famiglia che parlava in lingue. Sottolineavano una faccia, oh, uh, ma stiamo sognando. Questi sono gentili, ma com'è che parlano in lingue come noi? Perché vedete la chiesa era un mistero che non era stato rivelato. Lui erano convinti che il patto era solo per loro. Erano meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili. Quindi se lo spirito è sceso sui gentili, hanno l'approccio legale a Dio? Perché noi approcciamo Dio mediante lo spirito. Andiamo a vedere l'altro verso, 11.1, sempre lo stesso episodio. Ora gli apostoli, i fratelli che erano in Giudea, vennero a sapere che anche i gentili avevano ricevuto la parola di Dio ed erano stati battezzati nello spirito. E magari hanno criticato Pietro. Oh, ma fare una riunione questa cosa la macchiarire Pietro sempre. Pedro eh. ma chi ci va a fare nelle case dei gentili e non sapevano che era Dio che l'aveva mandato allora Pietro va si fa giustificare e dice ah l'hai pure battezzati e quello dice scusate non sono stato io è stato lui e' lui che l'ha battezzata di spirito, parlava in lingue come noi. E se hanno ricevuto il battesimo più grande, chi ero io da negargli l'acqua, le ho dovute fare battezzare tutti, perdonatemi. Verso 18, guardate come erano nervosi. E udite queste cose si calmarono. un signore fu, vabbè, qui non la potremmo pigliare con pietro sì ma col signore no udite queste cose essi si calmarono erano, c'era agitazione, erano tutte aggetate e glorificavano dio dicendo dio dunque ha concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita finalmente l'hanno capito e finalmente si sono calmati E finalmente hanno recepito la rivelazione che nel corpo di Cristo ci sono giudei e ci sono gentili e che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ritorniamo al grande apostolo Paolo, l'apostolo dei gentili, che lui dice io lo onoro il mio ministero, sono stato chiamato per questo. Efesini, capitolo 3, verso 5, che già in parte abbiamo letto, ma ci dobbiamo ritornare. Mistero che non fu fatto conoscere nelle altre età i figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai santi apostoli e ai suoi profeti, per mezzo dello Spirito, affinché i gentili siano coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo Gesù, Mediante l'Evangelo, la buona novella è che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Dio non guarda se sei ebreo, se sei gentile, se sei maschio, se sei femmina, chiunque significa chiunque significa che se sei dentro un carcere e invochi il nome del Signore Dio ti salva se sei fuori e invochi il nome del Signore Dio ti salva se lo invochi in chiesa Dio ti salva se lo invochi in casa Dio ti salva Dio ti salva perché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato! Allora di gentili siamo entrati ora ascoltatemi cosa abbiamo fatto noi gentili invece di essere grati che siamo entrati in un patto che Dio ha fatto con Israele e noi ci siamo entrati ma Dio non l'ha mai fatto con noi l'ha fatto con loro il patto e noi abbiamo beneficiato di questo patto per un periodo di tempo la chiesa ha perseguitato Israele perché si sono creati la cosiddetta teologia della sostituzione cosa si sono inventati? che Dio ora Israele l'ha rifiutato ora tratta solo con la Chiesa quindi gli ebrei sono dei Cidi quelli che hanno ammazzato il figlio di Dio li dobbiamo perseguitare, li dobbiamo distruggere perché loro sono persone che Dio ha rigettato e quindi li dobbiamo distruggere cosa è venuta fuori? questa cosiddetta dottrina della sostituzione e la chiesa ha sostituito israele falsità totale assoluta perché dio non ha smesso con israele tutto il nuovo patto è stato fatto con loro e non si realizzerà completamente senza di loro allora paolo ce lo spiega in romani 11 verso 10 ci dice che se è vero che per un periodo di tempo israele come nazione hanno rifiutato il messia non tutti gli ebrei hanno rifiutato il messia perché tutti gli apostoli erano tutti ebrei i primi convertiti 3.000 5.000 non l'hanno rifiutato il messia l'hanno ricevuto ma come nazione non l'hanno ricevuto siano si oscurati i loro occhi da non vedere e piega la loro schiena del continuo io dico dunque hanno inciampato perché cadessero così non sia ma per la loro caduta La salvezza è giunta ai gentili per provocarli a gelosia. Loro come nazione hanno rifiutato il Messia, i gentili hanno ricevuto il Messia. E cos'è che li muove a gelosia? Che li odiamo o che li amiamo? Perché da dove capiranno che serviamo lo stesso Dio che loro hanno adorato nell'Antico Testamento? Dal fatto che li amiamo, non che li odiamo e li perseguitiamo perché se li perseguitiamo come ha fatto la Chiesa un periodo di tempo e dobbiamo chiedere perdono a Dio per quello che la Chiesa ha fatto, non abbiamo dato un messaggio, non l'abbiamo indotti a gelosia per ricevere il Messia, ma l'abbiamo sviati dalla verità. Questo è stato l'orgoglio della Chiesa, il peccato di orgoglio della Chiesa che ha detto staccandosi da Israele non abbiamo più bisogno di loro, ma se non abbiamo più bisogno degli ebrei, non abbiamo più bisogno di Gesù che è ebreo degli apostoli che erano ebrei questo è stato uno dei più grandi errori della chiesa che ha scatenato grandi persecuzioni contro israele ma dio non ha finito con israele andate a vedere cosa dice ancora la loro caduta e la ricchezza del mondo e la loro diminuzione la ricchezza dei gentili quanto più lo sarà la loro pienezza. Quindi ci sarà un tempo in cui Dio li porterà nella pienezza. Non ha finito con loro. Dice, il di, fatto che hanno rifiutato il Messia ha benedetto i gentili perché ha dato opportunità di ricevere Gesù come Signore della loro vita. Quando loro saranno riabilitati, cosa sarà? Guardate cosa sarà. Infatti io parlo a voi gentili in quanto sono apostolo dei gentili e io onoro il mio ministero. Ma andiamo avanti per provare se in qualche maniera posso provocare a gelosia quelli della mia carne e salvarne alcuni, infatti se il loro rigetto è la riconciliazione del mondo che sarà la loro riammissione, se non come la vita dai morti o risurrezione dai morti. Allora Dio non ha finito con Israele e Paolo ne parla. C'è un'interruzione che ha dato un tempo ai gentili, ma il tempo dei gentili si compirà. Gesù ne ha parlato chiaro, ha detto che un giorno poi si compirà il tempo dei gentili e Dio continuerà a trattare con gli Ebrei. C'è la settantesima settimana di Daniele che ancora si deve compiere. E poi loro riconosceranno colui che hanno trafitto. Dio non ha finito il suo piano. Noi l'abbiamo riconosciuto che lui è stato trafitto per le nostre trasgressioni schiacciato per le nostre iniquità. Loro lo riconosceranno un giorno e si pentiranno di avere rifiutato la soluzione di Dio per la loro vita. E quella ribellione li ha portati a soffrire tremendamente perché stanno vivendo in un patto nullo che è stato annullato. E se vivi in un patto annullato sei lega- illegale. Ecco perché stiamo studiando i patti. Ritorniamo ad Efesini capitolo 2 verso 1, Apostolo dei Gentili. L'Apostolo Paolo ricorda a noi chi eravamo. E dice, perciò ricordatevi che un tempo voi Gentili di nascita chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi poiché i sono stati fatti nella carne per mano d'uomo eravate in quel tempo senza Cristo come eravamo senza senza Messia estranei dalla cittadinanza di Israele estranei ai patti della promessa non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo quando tu sei nato, quando io sono nato, che speranza avevamo senza Dio? Avevamo qualche promessa, qualche patto? No, Dio lavora solo con patti e promesse. Eravamo estranei, fuori da ogni patto, fuori da ogni speranza, senza Dio e senza speranza. Ma ora le cose sono cambiate. Ma ora, ognuno dica, ma ora eravamo così ma ora in cristo gesù voi che un tempo eravate lontani siete stati avvicinati per mezzo del ditelo per mezzo del di se siamo stati avvicinati per mezzo del sangue di cristo ma se cristo è morto per adempiere la legge di mosè allora significa che non è morto solo per adempiere la legge di mosè è morto come agnello di dio che toglie il peccato del mondo Perché il sangue di cristo ha avvicinato noi gentili ma lui è morto sotto la legge come che ci siamo entrati noi perché lui non è morto solo per adempiere la legge lui è morto come l'agnello di dio che toglie il peccato del mondo come giovanni battista l'aveva annunciato ora dice egli infatti è la nostra shalom che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione. La legge cosa aveva fatto? Aveva separato ebrei da gentili. Gli ebrei avevano le loro abitudini, le loro tradizioni, le loro feste. I gentili non c'entravano proprio niente su questo. Un ebreo da un Gentile lo distingueva a 100 miglia di distanza non solo perché avevano la chippaglia ebrei. E Gesù ha demolito il muro di separazione per demolirlo non poteva fare altro che annullare la legge compierla e poi abrogarla guardate cosa dice avendo abolito nella sua carne l'inimicizia la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni per creare in se stesso ognuno dica creare allora la creazione è sempre nello spirito cosa ha creato? la nuova creazione per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce avendo ucciso l'inimicizia in se stesso quindi quando lui muore non muore solo per gli ebrei muore anche per i gentili per gli ebrei muore come agnello pasquale che si immola per i gentili muore come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo ma l'obiettivo è fare una nuova creazione dove non ci sono ebrei dove non ci sono gentili ma c'è solo la nuova creatura in Cristo Gesù che ha la natura divina che partecipe della natura divina ora dice egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani cioè i gentili a quelli che erano vicini cioè gli ebrei poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso quando Dio battezza nello Spirito Santo un ebreo o battezza nello Spirito Santo un gentile è sempre lo stesso Spirito Santo non c'è uno Spirito Santo ebreo uno Spirito Santo gentile c'è sempre un solo Spirito Santo e abbiamo avuto accesso al padre per mezzo dello spirito così cosa dice voi dunque ora cosa siamo ora? oh questo dovremmo confessarlo ogni giorno perché ne ci rinnova la mente voi dunque non siete più forestieri dillo non sono forestiero non sono ospite ma concittadino dei santi membro della famiglia di Dio edificato sul fondamento degli apostoli e dei profeti essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare ora tu sai questo la pietra angolare verso 21 su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel signore nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di dio per lo spirito se le persone oggi vogliono trovare dio lo trovano nella chiesa che è il corpo di cristo è lì che dio dimora se prima volevano incontrare dio dovevano andare al tempio ma ora chi vuole incontrare dio il Tempio di Dio è un Tempio che si muove siamo noi e Lui ci ha reso la sua dimora nello Spirito la dimora di Dio nello Spirito dove che abbiamo sbagliato come Chiesa e che non abbiamo avuto rivelazione di queste cose non abbiamo capito il nostro ruolo Non abbiamo permesso a Dio di dimorare e non abbiamo rappresentato Lui perfettamente come Lui è in questo mondo. Ma ora, negli ultimi tempi, la conoscenza aumenterà. Amen. La conoscenza aumenterà. La rivelazione aumenterà. e quando la Chiesa comprende che siamo il corpo di Cristo lasciatemi dire questo quando Gesù è risuscitato il suo corpo è stato glorificato tutto o solo il capo? tutto è stato glorificato il corpo se lui è il capo e noi siamo il corpo significa che anche noi siamo stati glorificati perché dice quelli che gli ha preconosciuti li ha giustificati e quelli che ha giustificati li ha glorificati. Alleluia. Ora rabbassita Jesus vi faccio il riepilogo e concludiamo prima di adorare il Signore insieme ci sono diverse cose che abbiamo detto su questo di Efesi 2 uno ha distrutto la barriera di separazione tra ebrei e gentili purtroppo non tutti se ne sono accorti ancora ancora molti odiano ma Dio che la barriera l'ha distrutta ha messo da parte la legge di Mosè con i suoi comandi e i suoi regolamenti ha riconciliato con Dio sia l'ebreo che il gentile unendoli in un solo corpo, la Chiesa perché la Chiesa è il corpo di Cristo lo ha fatto andando alla croce versando il suo sangue compì la legge, poi l'abrogò annullò e sostituì l'intero sistema ebraico con un'altra istituzione nuova che si chiama nuova ed eterna alleanza dove noi siamo e che dobbiamo conoscere perfettamente perché dobbiamo sapere dove siamo e dove Dio ci ha messi per vivere in accordo alla sua volontà. Amen e Amen.